0: Chers et militaires, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité sur les ondes de ERFM avec Monsieur K, édition du 4 septembre 2020. 4 septembre 1981, assassinat au Liban de l'ambassadeur de France, Louis Delamare. 4 septembre 1985, quatre militaires français sont tués au sud-Liban. 4 septembre 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule est déposé. Bobard du jour Plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé par le gouvernement Castex. L'objectif Emploi, écologie et soutien aux entreprises. Avec son plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans qu'il a présenté ce matin, le gouvernement entend préparer la France de 2030 et aller au-delà du seul rebond de l'économie durement frappée par la crise dite du Covid-19. Ce plan ne se contente pas de penser les plaies de la crise, il prépare l'avenir, affirme le Premier ministre Jean Castex, accordé dans un entretien mercredi soir au Figaro en défendant un plan à la hauteur de la situation exceptionnelle que nous traversons. Au total, ce sont 100 milliards d'euros sur deux ans qui seront injectés dans l'économie, alors que le PIB devrait se contracter de 11% cette année. La priorité absolue, c'est l'emploi, assure Jean Castex. Le volet emploi représente un investissement total de 15 milliards d'euros, dont 6,7 pour les jeunes. 30 milliards seront consacrés à la transition écologique, soit au doublement de l'investissement de l'État, afin de faire de la France un leader européen et mondial. 35 milliards seront dirigés vers les entreprises, principalement les PME et les TPE, et la compétitivité des entreprises industrielles. 11 milliards sont consacrés aux ferroviaires, notamment aux frettes et aux petites lignes. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, affirme le Premier ministre. L'objectif, c'est de donner du boulot aux entreprises et donc aux Françaises et aux Français, aurait dit Jean Castex. L'objectif de ce plan de relance serait la création de 160 000 emplois. Il n'y a pas d'argent magique, et pourtant il n'y aura pas de hausse d'impôts. La quadrature du cercle. Coronavirus. Une étude exclusive du média Revolver.News l'affirme. Le Covid-19... Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas eu d'analyse simple et rigoureuse qui communique avec précision et de manière définitive les courriels des confinements suite au Covid-19. En conséquence, Revolver News a entrepris de commander une étude pour faire précisément cela. Quantifier les dommages nets des confinements en termes de métriques, appelées années de vie. En termes simples, l'étude s'est appuyée sur des études économiques existantes sur les effets du chômage sur la santé pour calculer une estimation du nombre d'années de vie qui ont été perdues en raison des confinements aux états unis les résultats sont tout simplement stupéfiants et suggèrent que les confinements ont fini par coûter aux Américains dix fois plus en année de vie. Les mesures de confinement du Covid-19 que les Américains ont dû endurer pendant la plus grande partie de 2020 représentent l'une des politiques les plus drastiques, les plus lourdes de conséquences et les plus dommageables prises dans l'histoire du pays. Pour la première fois de son histoire, l'Amérique a connu une situation si paralysante et périlleuse que la stabilité financière et sociale à long terme a été profondément menacée. Retrouvez cette étude sur revolver.news. Charlie Daniel Obono avait-elle les yeux secs devant les morts de Charlie Hebdo, comme le dit Richard Malka L'avocat Richard Malka a affirmé mercredi sur France Inter que la députée Daniel Obono avait les yeux secs devant les morts de Charlie Hebdo et qu'elle avait signalé qu'elle ne verserait pas une larme, une affirmation que réfute la députée. L'avocat Richard Malka, qui défend l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo depuis 25 ans, a violemment chargé la députée La France Insoumise Daniel Obono ce mercredi sur France Inter. On a beaucoup parlé de Madame Obono ces derniers temps. Madame Obono avait les yeux secs devant les morts de Charlie Hebdo, c'est ce qu'elle a dit. « Je ne pleurerai pas une seule larme, a- t il avancé. Alors que c'est ouvert ce mercredi, le procès des attentats de janvier 2015. Problème, ce ne sont pas exactement les propos tenus par l'élu, même si elle a bien dit qu'elle ne pleurerait pas Charlie. Voici ce qu'écrivait Daniel Obono sur son blog après l'attentat de janvier 2015. Au cours des dernières 72 heures, j'ai pleuré. Un peu, beaucoup quand même. J'ai pleuré, un peu. Je dis en pensant aux 12 personnes mortes, aux centaines d'autres qui ne seront pas pleurées, aux flambées d'amalgame, d'attaques, d'insultes, d'humiliations, de violences et de difficiles batailles à venir. Daniel Obono a en revanche bien écrit cette phrase. Je n'ai pas pleuré Charlie. Un peu plus loin, elle a dit qu'avoir pleuré, mais en pensant aux amis et aux camarades qui sont devenus Charlie. Elle aussi a pleuré en pensant à toutes les fautes où les camarades ont défendu mordicus les caricatures racistes de Charlie Hebdo. Ainsi, Daniel Bono a pleuré un peu les victimes de Charlie Hebdo, mais pas le journal ou l'esprit du journal. Et ces caricatures qu'elle juge racistes. Interpellé à propos de ce texte controversé sur BFM mercredi par Jean-Jacques Bourdin, Daniel Bono a précisé sa pensée. En dissociant les pleurs liées aux morts, aux personnes, des pleurs associées à Charlie, ce qui serait autre chose. En témoigne la retranscription de l'échange entre la députée et le journaliste. Depuis plusieurs jours, les propos passés de la députée sont passés à la loupe. Lundi sur CNews, Eric Zemmour l'a attaqué. Le week-end dernier, l'intégralité de la classe politique jusqu'à Emmanuel Macron s'était indignée d'une publication du journal Valeurs actuelles qui dépeignait la députée en esclave, une chaîne autour du cou. Couillonavirus. Didier Raoult va-t-il être radié de l'ordre des médecins À suivre. Un collectif de victimes du Covid-19 réclame la suspension de l'obligation du masque à l'extérieur. Des recours ont été déposés à Nice, Lyon, Marseille et Paris pour demander l'annulation des arrêtés imposant le port du masque en extérieur. L'intérêt de porter le masque à l'extérieur est remis en cause. Des personnes ayant été précédemment contaminées par le Covid-19 contestent cette mesure et constituent un collectif saisissant la justice. Des recours près du tribunal administratif de Paris, de Marseille, de Lyon et de Nice ont été déposés ce mercredi 2 septembre, annonce dans un communiqué Maître Fabrice Divizio, avocat du collectif Victimes Coronavirus France. D'autres recours sont en passe d'être formulés, aboutissant à une quinzaine, précise le communiqué. Le collectif reproche au gouvernement d'avoir trop souvent changé de version concernant l'importance du port du masque. Au début de la pandémie, l'exécutif avait en effet affirmé que le masque n'était pas recommandé, excepté pour les professionnels de santé, en contact constant avec les malades. Depuis quelques semaines, le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics clos. Et depuis le 1er septembre, cette protection est imposée à l'école et en entreprise, hormis dans certains cas pour les travailleurs en extérieur, selon le protocole sanitaire. Par ailleurs, de plus en plus de villes ont pris des arrêtés pour rendre le masque obligatoire dehors, dans les rues. D'après Le Monde, 13 200 communes de 88 départements ont opté pour cette mesure comme Lille, Tours ou encore Biarritz. Le masque est devenu un sujet semant la confusion, or une mesure qui n'est pas comprise ne sera jamais appliquée. Si le collectif salue les mesures de juillet instaurant le port du masque obligatoire en lieu clos, notamment dans les magasins, il ne comprend pas l'élargissement erratique de cette mesure à l'extérieur. Alors moi je ne comprends pas pourquoi le collectif s'en félicite alors qu'en juillet, il n'y avait déjà plus de virus en circulation. C'est comme pour Raoult, on a des demi-oppositions ou des oppositions contrôlées. Par ces recours, le collectif victime Coronavirus France laisse à la justice le soin de trancher si oui ou non le port du masque obligatoire rentre dans le cadre du principe de précaution et est proportionnel à la situation. Une première réponse a été apportée ce mercredi par le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de cette question par deux hospitaliers de la région. L'instance a enjoint à la préfète du Barin, de revoir substantiellement son arrêté qui imposait depuis samedi le port généralisé du masque à Strasbourg et dans les 12 autres villes du département de plus de 10 000 habitants. La résistance progresse partout. On voit dans les rubriques des codex, fact-checkers, etc., des articles qui se multiplient sur les lettres type postées sur les réseaux sociaux afin de refuser tout type de vaccin ou test sur les enfants contre le Covid-19. Ces articles font passer ces lettres type pour des théories conspirationnistes, alors qu'elles ne sont évidemment que des rappels de la lettre de la loi qui est que l'autorité parentale s'applique en toutes circonstances concernant la santé des enfants. Ces mesures prophylactiques contre des campagnes de dépistage ou pourquoi pas demain de vaccination obligatoire dans les écoles montrent que le système médiatique commence à être fébrile et que la résistance enfle. Alors on continue, on lâche rien. International, le rappeur afro-américain Ice Cube posterait des mêmes antisémites et des théories du complot sur Twitter. Le rappeur, acteur et producteur Ice Cube a continué une série de mêmes antisémites et de théories du complot sur Twitter. Le rappeur NWA, dont le vrai nom est Oshi Jackson, a également partagé une imagerie connectée à QAnon. Ice Cube, 50 ans, a tweeté l'image d'un cube noir, appelé le cube noir de Saturne, un symbole relié à l'occultisme, qui fait référence au chaos. Ce cube noir de Saturne reposait sur une image d'une étoile de David, impliquant que le peuple juif serait quelque part derrière le chaos du monde, et faisant écho à des aspects de la culture populaire autour de la théorie des Illuminati. Des gens avaient également fait référence à ce cube noir de Saturne pour référer la responsabilité des Juifs derrière les attentats du 11 septembre. Le 6 juin dernier, Ice Cube avait déjà posté des images antisémites, montrant des personnages au long nez jouant au Monopoly sur une table portée par des hommes noirs. Il s'agissait d'une fresque peinte en 2012 à Londres, qui avait ensuite été effacée en raison de son caractère offensant. « Fuck the new normal until we fix the old normal », a ajouté Ice Cube dans son tweet. Répondant aux accusations d'antisémitisme, il a répondu « Et si j'étais simplement pro-noir C'est la vérité, frère. Je n'ai menti sur personne. Je n'ai pas dit que j'étais contre qui que ce soit. Ne croyez pas la tendance. J'ai dit ma vérité. » International toujours. États-Unis. Élection américaine. Selon JP Morgan, les investisseurs devraient se préparer à l'augmentation des chances de gagner de Donald Trump. JP Morgan déclare que les investisseurs doivent se préparer à la montée des chances de gagner du candidat républicain, actuellement locataire de la Maison Blanche. Les investisseurs devraient se positionner en fonction des chances croissantes de réélection du président Trump, selon JP Morgan, Chase ⁇ Co. Les probabilités qui, voilà encore peu de temps, montrer Donald Trump loin derrière son adversaire Joe Biden, sont maintenant presque nulles en grande partie en raison de l'impact sur l'opinion publique de la violence autour des manifestations ainsi que la partialité potentielle des sondages, a déclaré le stratège Marco Kolanovic. D'après des recherches antérieures, il pourrait y avoir un glissement de 5 à 10 points dans les sondages des démocrates vers les Républicains. polling Numbers a tweeté. Vote des Noirs américains. Biden, 66%. Moins 23 points par rapport au résultat de 2016. Trump, 28%. Plus 20 points. Vote hispanique. Biden, 56%. Moins 10 points par rapport à 2016. Trump, 41%, plus 13 points. Le duo en preuve va-t-il se faire élire dans un fauteuil C'est ce que croit savoir Zero Hedge, qui publie un article sur les paris sur les résultats des élections américaines de l'année prochaine. En effet, chez les bookmakers, Donald Trump est donné gagnant. Nous sommes la Sainte-Rosalie. Capitale et port de la Sicile, Palerme vénère Sainte-Rosalie comme étant sa patronne. Son sanctuaire s'élève au sommet du mont Pellegrino, à 600 mètres d'altitude. C'est là que son corps aurait été retrouvé en 1624 dans un enveloppement de cristaux. Elle y serait morte 4 siècles plus tôt, le 4 septembre 1170. Descendante de Charlemagne, elle aurait fui la maison paternelle à 14 ans à la suite d'une apparition de la Vierge Marie, pour préserver sa virginité. Elle aurait ainsi passé les 16 dernières années de sa vie dans une grotte du Mont Pellegrino, nourrie de la seule eucharistie qui lui portait les anges. Le chapelet de ces merveilles légendaires n'a d'égal que sa popularité sicilienne. Au jardin, c'est le moment de poursuivre la cueillette des poires d'été, à consommer dans les jours qui viennent cueillir les grenades dans le midi et récolter les haricots à grains, courgettes et choux de Chine. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter sur une note de musique. Je vous propose de Corigan Fest Je suis fils ».
1: Je suis fils de marin qui traversa la mer Je suis fils de soldats qui déteste la guerre Je suis fils de forçat, criminel évadé, Et fils de fille du roi trop pauvre à marier Fils de coureur des bois et de contrebandier, Enfant des sept nations et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché C'était sujet de honte, j'en ma fierté J'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître